0: Tohle je Prostor X a mým hostem je herečka Tereza Těžká. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Vy jste jedna z žen, které ve filmu v síti Víta Klusáka stvárňují výrazně mladší tívky a nechávají se tak trochu lovit muži na, na sociálních sítích. Jak vás tahle ta zkušenost, toto natáčení a všechny ty komunikace, jak vás to, jak vás to změnilo?
1: Mm, já si myslím, že... Uh... Mě to změnilo negativně i pozitivně hmm. a co se té negativní stránky týče, tak si myslím, že největší dopad cítím na tom, že jsem absolutně ztratila iluze o našem světě, protože jsem vůbec netošila, do jaký míry je tenhle problém velký. Hmm. Já jsem věděla, že něco takového existuje, že to asi prostě se děje, hmm. protože sama ve 12 jsem to zažila a to ještě internet nebyl takhle jakoby rozsáhlý. A když mi víc bárou na první zkoušce řekli, uh, o čem vlastně prostě hmm. se bude, o co se vlastně bude jednat, jak to bude probíhat, tak jsem si říkala, jo, dobrý, určitě do toho chci jít. A viděla jsem nějaký čísla, nějaký statistiky, když jsem si říkala, ty, o to je jako Hustý. musím se připravit na to, že to asi bude teda jako velký hmm. a i přesto jsem do ateliéru na těch deset dní natáčení šla s pocitem Ježiši, co budeme dělat, když se nikdo neozve, to tam budeme deset dnů sedět hmm. a pak během prostě prvních dnů jsem pochopila, že moje představa o tom, jak velký problém to je je úplně mylná, že to není velký problém, je to obrovský problém a byla jsem úplně jako zaražená a překvapilo mě, kam až to jako dokáže jako zajít. A pozitivně, abych nemluvila jenom o negativních věcech, mě to asi ovlivnilo v tom, že mi to pomohlo v nějakém jako osobním rozvoji a ucílení toho, co chci vlastně v životě dělat. Hmm. Že samozřejmě chci dělat herectví, je to prostě náplní mého života moje nejdůležitější součást, ale zároveň jsem pochopila, že má pro mě obrovský smysl dělat věci, které mají smysl. Hmm. Takže vlastně v tomhle jsem se nějak našla a cítím se teď hrozně spokojená.
0: Jako věnovat se i něčemu, co čas velmi čerstvý, přesah společenský a podobně. Tak. K tomu se možná ještě dostaneme. Hmm. Změnilo to nějak váš pohled na muže?
1: Já vlastně tohle pro mě byla nejhorší věc na celém natáčení. Já hmm. se totiž hrozně, nebo celkově jsem strašně citlivá na různý jako genderovou nerovnost. Nerovno, a hrozně nesnáším shazování a jedné nebo druhé strany a vždycky jsem se snažila nevnímat rozdíly. Ale vlastně žila jsem nějakou dobu v problému, který se týkal převážně mužů. I přesto, že se nám ozv- ozývaly nějaké ženy, a tak z těch 2458 mužů nebo predátory, který se nám ozvali, tak mezi nimi byly třeba desítky, třeba 15, 20 žen. Hmm. A většinou ta konverzace skončila po pár větách. Uh, nebo se z nich bohužel později vyklubali muže, hmm. což bylo o to by těžší. Takže bych hrozně ráda řekla, že to nezměnilo můj pohled na muže, hmm. protože sama mám doma dokonalého muže, <laughs> mám skvělého tátu a celkově hmm. jako muži v mém okolí jsou prostě vždycky ti kladní většinou, ale, ale zároveň nějaká jako zahořklost tam prostě trošku je a vlastně se s ní snažím pracovat, ale ještě úplně jsem jako nenašla k ní cestu.
0: Vy hmm, jste zmínila, že jste měla podobnou zkušenost mm-hmm. ve 12 letech. Co to bylo za zkušenost?
1: Uh, Mně se na stránce LDCZ ozval muž, se kterým jsem si psala na četu, a následně potom je začal psát do soukromých zpráv. A to bylo hrozně zvláštní, protože to je takový jako uh, trošku jiný třeba případ, než jaký jsme ukazovali my v dokumentu. Ta proběhla komunikace o tom, že on umírá. Že lékaři už nad ním zlomili hůl hmm. a začal mě prosit o to, že vlastně se mnou si hrozně rozumí a že zjistil hmm. přes nějaký jakoby, článek nebo něco, že jediný, co by mu ještě jako mohlo pomoct, je panenská moč, kterou by se mohl léčit. A začal mě vlastně prosit, jestli bych to pro něj neudělala. Že bych prostě udělala hrozně dobrý skutek, že bych mu zachránila život a že mi za to zaplatí. A nabídl mi tenkrát pětistovku, což v té době pro mě byl jako neuvěřitelný peníze, to bylo prostě absolutní bohatství ale o ty peníze ani tak nešlo. On ve mně vyvolal takový jako zvláštní spasitelský komplex, hmm. který prostě se měla hroznou jako potřebu to udělat A pro pomoc něj. pomoc mu. Pomoc mu, přesně. Hmm. A dokonce on hrozně uh, vytvářel ve mě falešnou důvěru v něj, uh, díky tomu, že třeba říkal, hele, já chápu, že to je prostě nebezpečný, že prostě to vypadá divně, tak to prostě uděláme tak, že, ses, že ty to někam doneseš, odejdeš pryč, já si to přivezmu, vezmu si peníze a ty třeba si pak pro ty peníze přijdeš, aby jsme jako vůbec nepřišli do kontaktu, aby si fakt jako viděla, že ten zájem je čistě prostě jako z tohohle důvodu. Čímž vlastně ve mě vyvolal ještě prostě jako jo, jasně tenhle prostě člověk fakt potřebuje pomoct, hmm. ale následně pak začal tlačit, že si někde jako dočetl, že by potřeboval tu panenskou moč teplou, abych hmm. ji jako Teď to blbý říkáte, jako načurala na tom místě, hmm. začalo to směřovat jako na odlehlejší místa a tak, že vlastně jako už to bylo jako osobní setkání a tak. A já jsem tenkrát z toho začala couvat, že prostě jsem se prostě bála, protože jsem měla v hlavě všechny ty věci, které nám jako říkali ve škole a můj táta dělá u policie, takže jsem měla všechny tady ty, hmm. ty strašidelné historky v hlavě. A uh, takže jsem z toho odsouvla a on začal vydírat takovým stylem, jako že, uh, že prostě díky mě teď umře a že prostě jsem byla jeho poslední naděje a prostě takovýhle věci.
0: A on si to celou to, celý ten příběh si vymyslel. Pravděpodobně ano. Řešila jste to třeba s policií?
1: Policii jsem to neřekla, uh, neřešila, ale v této fázi jsem zašla za rodičima, hmm. za mámou teda konkrétně, protože předtím jsem se styděla tyhle věci ve 12 hmm. řešit. A tenkrát jsme udělali Vlastně zpětně teď to vím největší chybu, protože jsme udělali to, že jsme tu konverzaci smazali a můj účet jsme zablokovali. Hmm. Což je vlastně to nejhorší, co člověk může udělat, protože v takové chvíli se ztratí veškerý důkazní materiál a ten muž nebo ten predátor, ať už je to muž nebo žena, má vlastní možnost to dělat dál. A udělal to možná několika jiným holkám, o kterých já třeba už jakoby nevím, ale měli jsme to tenkrát řešit jinak, měli jsme ho prostě nahlásit tu konverzaci naopak zaarchivovat, prostě, aby hmm. posloužila jako důkazní materiál a řešit to prostě jinak. Ale v té době jsem to prostě vůbec nevěděla.
0: Takže vy jste vlastně zažila něco podobného, vlastně skoro to samé, co, co pak jste dělala s těmi muži, jakoby, jakoby, jakoby hraně. Dost
1: podobného, no. Ale nebylo to tak nebylo to tak, uh, nebylo to tak uh, výrazné v tom, že uh, Dneska uh, je hrozně jednoduché dostat se na internet. Hmm. Máme mobily, kde prostě stačí jenom kliknout a jsme kdekoliv. Když u mě to v dětství fungovalo ještě tak, ono to je vlastně docela dlouho. <laughs> Že jsme měli jeden velký společný počítač, internet byl hrozně pomalý hmm. a vlastně měla jsem nějaký omezený čas, třeba hodinu denně, kdy jsem tam mohla být, takže ta konverzace sice jako probíhala delší dobu. Hmm. Ale zároveň se tam prostě nebyla pořád, takže...
0: Ty konverzace, která jste měla teď s těmi muži, kolik kolik jich vlastně bylo? Já myslím, že to byly stovky, desítky hovorů Já si jako troufám
1: říct, že to bylo třeba v rozmezí 150 až 200 konverzací, které jsme reálně dokázali jako já, jako jedna osoba, jako vést. Myslím, že každá z holek to měla dost podobně kolem těch 150. A za den v tom ateliéru, podle toho, jak v úvozovkách byl plodný den, jsme udělali tak jako 25 až 30 Skype hovorů.
0: A co na tom tom bylo nejhorší pro vás?
1: Nejhorší pro mě byla asi ta kvantita. Že prostě... Nebo takhle. Mě vlastně dost vyděsilo to, jak je to normální v úvozovkách. Že prostě ty muže napsali a hnedka druhá věta... Většinou už směřovala k nějakému sexuálnímu tématu. Hmm. Často hnedka prostě v dalších větách směřovaly konverzace. Měl jste pocit, že
0: víc co dělají že, dělají, že to dělají třeba už po několikáté?
1: Jo, to určitě. A to jsme měli dokonce, nebo dokonce často se stávalo, že se ozývali třeba nám jako holkám. Třeba, jako že Vám i Anešce, a pak kolegyně. No, dokonce Jasně. jsme tam měli jednoho muže, který se ozval i všem třem, prostě jako vlastně najednou. Hmm. Dokonce i z několika profilů, že to měl tak jako propracovaný, že měl založených několik profilů. A z těch oslovoval. Dokonce mě oslovil dvakrát. A já jsem napsal, a teď mě už se známe, my si píšeme tady. Oni, jo, jo, pardon, pardon, já jsem se spletl. A jakože fakt to mají docela, docela propracované. No.
0: Věci, které jsme zažili spolu s Aneškou a Sapčou, to jsou vaše kolegyně, mm-hmm. se dejí těžko popsat slovy. To jste, to jste řekla. Co to je jako by za věci, které se dají těžko popsat?
1: No to se dá těžko popsat.
0: Je u nějaké pocity, které třeba byly, nebo mm. některé zážitky z těch videohovorů, které byly třeba extrémní?
1: Já mám pocit, že prostě tam šlo o to, že to občas v nás vyvolalo takovou škálu emocí od mm. nějaké jako lítosti k těm mužům přes ohromný vztek, přes znechucení. Zároveň to mezi náma třeba vyvolávalo takový jako zvláštní vztahy jsou náležitosti, že jsme jako v něčem spolu. Hmm. Do toho jsme měli jako pocit, že vlastně je dobře, že si ty muži píšou s náma, protože aspoň chráníme momentálně teď v tuhle chvíli nějakou jinou dívku nebo někoho, chlapce. Někoho, Do toho prostě jsme měli pocit, že už jsme třeba zažili v tu chvíli tu nejhorší věc, aby pak vlastně další věc, věc se stala ještě. Bylo to jako jako se prostě zvláštních věcí, až to pak jako vlastně vygradovalo v tom, že jsme na sebe házeli vtipy na toto téma, což vlastně už jako, vlastně ještě úplně jako šílený.
0: Úplný, úplný zlehčený toho úplně tématu.
1: zlehčený toho tématu. No.
0: Bylo tam hodně sexuálních jakoby, zážitků, scén, třeba z těch videohovorů a podobně?
1: Já bych řekla, že jako většina. Což... Jakože
0: jako že oni už přímo tam nějakým způsobem figurovali na, na zí a podobně?
1: Uh, spousta už dokonce ve chvíli, nebo predátorů, když zapli webkameru, tak hmm. už třeba rovnou onanovali.
0: Hmm. Jak se s tím člověk vyrovná, když tohle to vidí?
1: Mm, já si myslím, že...
0: Máte pocit, že to na vás fungovalo míň a míň? Vás to jako míň a míň a... Uh, nějakým způsobem to určitě, to
1: určitě, protože já si pamatuju, že když jsem měla první Skype hovor, kdy vlastně uh, muž uh, středního věku, bych řekla, si přede mnou začal okamžitě hnedka jakoby onanovat. Hmm vůbec ho nezajímalo to, že já mu říkám, že vlastně jsem myslela, že si budem povídat a tak a snažila jsem se to nějak zlehčit, pak už jsem jenom mlčila vlastně jsem se ani na něj nekoukala a mu to bylo dost jako jedno. A ve chvíli, kdy ten Skype skončil, tak jsem tam zůstala sedět a vlastně jsem se cítila úplně hrozně zahanbená, protože kousek ode mě seděl celý štáb a vlastně viděl to, jak někdo mě takhle jako ponížil. Hmm. Ale vlastně jsem za to vůbec nemohla.
0: Hmm.
1: A pak vlastně tenkrát víc řekl z báru, ať jako jdu za nima A prostě hrozně dlouho jsme to probírali, vlastně tu situaci, co se si stalo a tak. A pak to bylo pořád v uvozovkách jednodušší a jednodušší a jednodušší. A pak právě, jak jsem říkala o těch vtipech, tak už třeba jako padaly hlášky, jako jo, zase mi někdo poslal péro. Jakože fakt prostě člověk se vůči tomu stane odolný. Ale což si právě myslím, že může mít obrovský vliv na tu generaci, která teď v tom žije. Protože pokud... A týká se to chlapců úplně stejně jako dívek, protože i jim se to děje na internetu. Pokud vlastně jsou by zahalený touhle prostě bublinou, kdy na něch jako sypou lidi tady tyhle věci. A není to prostě jenom to, že jim někdo pošle onanující video, nebo že jim někdo píše sexuální věci. Je strašně jednoduchý dostat se k pornu. Hmm. Skoro každá druhá reklama má sexuální, výrazně sexuální podtext. Mám pocit, že prostě ten názor na sexualitu a na lásku jako celkově může být dost pošremocen.
0: Hmm. Potřebovala jste vy pak pomoc... Uh... Psychologickou, psychiatrickou, mm. terapeutickou? Já nějakou? jsem totiž
1: během celého natáčení to měla tak, že možná to je taková profesionální deformace, no. že celou dobu jsem to držela fakt v rovině toho, tady je míša soukupka, což byla ta moje postava, a tady jsem já. Mm. A tohle se děje jí a hrozně jsem se snažila od toho odosobnit, abych si z toho úplně nezbláznila. Může, to, mě
0: přijde, to může jako super přístup, který ale možná by v fungovat.
1: Ale ve chvíli, kdy to skončilo, tak to na mě hrozně spadlo. Mm. Hlavně právě to, uh, že jsem měla problém se vyrovnat s tím, do jaké míry se tenhle problém týká, můžů, jako můžu jako predátoru A v té chvíli jsem poprosila právě štáb, jestli bych si o tom s někým mohla promluvit. Spíš jako ne, že bych se z toho hroutila, ale potřebovala jsem si spíš jako najít odpověď na nějaké otázky, které to ve mě vyvolalo, třeba jako proč to ty může dělají a hmm. tak.
0: Jak, jaký jsou odpovědi na tyhle otázky?
1: Na to asi není odpověď. Protože si myslím, že ta stejně tak, jako se nám ozývali mladí, staří, chytří, hloupí, bohatí, chudí. Tak, uh, tam byly každý... muži s rodinami, že? Muži vlastně s rodinami, že? Muži s přesně. normálním životem. Jako, jakoby. Ano, ano, byly tam muži, kteří měli na profilu fotky svých dětí. Hmm. Byli tam muži, kteří uh, třeba byli studenti medicíny. Jakože fakt, ta škála byla obrovská, a myslím si, že nejde říct, uh, proč to dělají. Jedna z nejčastnějších odpovědí, když jsme se jich na to ptali, tak byla, že už je nebaví porno. A potřebuju to takhle to jako neřekli, ale jako mám pocit, že potřebují nějaký jako živý stimul. Hmm. Protože možná je to tím, jak přesně říkám, že ta sexualita je teď jako úplně všude, tak prostě hledají nějaký nový způsob jako vybití v úvozovkách. Oslovou takhle mladé lidi ne proto, že by třeba měli sklony k pedofily, protože spousta těch mužů, vlastně ze všech těch predátorů, bylo jenom 3 až 5 pedofilů, zbytek byl takzvaně psychosexuálně normální. Hmm. A myslím si, že to, proč to dělají, že oslovou takhle mladé lidi je ten, že s takhle mladým člověkem se strašně dobře manipuluje. Protože to je člověk, který už vlastně se na jednu stranu chce hrozně cítit dospěle, ale zároveň na něj každý pohlíží ještě jako na dítě. A je vlastně, jakože vlastně o sexualita ještě není otvořená, Hrozně těžce se mu říká ne, protože ty lidi, kteří to dítě oslovují, jsou většinou ve věku jeho rodičů, pedagogů. To možná takže vidí, je prostě on těžký. To možná, on to možná
0: vidí okolo sebe, tak jak jste, jak jste řekla, no, že no. Tak možná je na to trošku zvyklejší než tím tak zvláštní.
1: Ale si myslím, že možná bohužel, což je teda úplně děsivý, jsou na to zvyklejší, než my tři hradečky, když jsme do toho vstoupili poprvé.
0: Myslím, že to tak je.
1: Myslím si, že mm, neměli jsme tolik jako, ne, nebyli jsme tolik jako v tom problému předtím. Hmm.
0: Vy jste z třeba těch zážitků a některých těch jakoby hodně negativních hmm. z konverzací a podobných věcí dokázala zbavit, bo jsou s vámi pořád?
1: Já si myslím, že už jsem se jich dokázala docela dost zbavit hmm. a těch, kterých jsem se nedokázala zbavit, tak se snažím uh, je využít tak, uh, aby to třeba um, teď se hrozně těžko popisuje, ale hmm. jakože aby to pomoh- napomohlo ještě tomu problému, jakože hmm. hodně o nich mluvit, poukazovat na ně a tak že jakoby žiju s nimi velice otevřeně.
0: <laughs> Zjevně. Pomáhal vám někdo v těch konverzacích? Protože asi to není, nebo bylo to jednoduché komunikovat s těmi muži a psát jim tak, aby jste je tam, kam jste je třeba chtěla navést.
1: My jsme na to měli docela velkou přípravu. Hmm. A vlastně ten casting proběhl někdy v září. Téměř hnedka jsme se dozvěděli výsledky a potom od září do listopadu jsme vlastně pracovali za prvý na tvorbě té postavy. A za druhý na tom, jak vlastně jako komunikovat s těma predátory a podobně, vytvořili jsme korex, který jsme museli přísně dodržovat, že vlastně nesměli jsme oslovovat je první, nesměli jsme vstupovat do žádných jakoby, sezna- seznamek a podobně, nesměli jsme první mluvit jakoby, o sexuálních tématech, nesměli jsme flirtovat a tak dále. A Vlastně setkávali jsme se s Vítem a s Bárou, kdy jsme tady tohle řešili, zkoušeli jsme si různé modelové situace, takže si myslím, že do toho ateliéru jsme fakt byli perfektně jako připravený. A dostali jsme vlastně i za úkol, že jsme se měli skontaktovat, pokud to jde s reálným 12 letým dítětem, což u mě bylo docela jednoduchý, protože mám bratrance a sestřeníci v tomhle věku, a vlastně zkusit jakoby nasát to vnímání toho 12 letého člověka, což bylo docela legrační, protože. Já jsem se hrozně těšila na to, jak se jako vrátím do svých 12 let a přečtu si znova časopisy jako bravíčka a podobně a podívám se na filmy, hmm. které prostě jsem v té době měla ráda. A zjistila jsem, že jsem teda absolutně mimo, že to teda jako už vůbec nefunguje. Takže vlastně s ním jsem různě probírala, co vlastně jako je baví, jak jako vlastně komunikují, třeba hmm. na internetu, jaké používají zkratky, jaké používají smajlíky a tak. A pak bylo super, že třeba jsem doučovala svojí sestřenice literaturu a ona mě na uplátku doučovala fyziku a biologii sedmé, nebo přírodopis sedmé hmm. třídy, což bylo docela hračí. Vy
0: uh, jste zmínila, že ti muži manipulovali vámi nebo snažili se nějakým způsobem vás, uh-huh. vás manipulovat. Chápete, jak tohle může na, na, ty, na ty mladší děti fungovat? Jaké prostředky oni používali?
1: Dokonalé. Zvlášť proto, že často jsme se dostali do té manipulace, ani jsme to nevěděli a to jsme dospělé. A myslím si, že dost často používají takzvané zrcadlení, že se třeba zajímají o naše koníčky, které si třeba přečtou v profilu, jakože vidí, že máme králíčka, tak napíšou, je, ty máš hezkyho králíčka, já mám taky králíčka, nebo ty hraješ na klavír, tak mi něco zahráj a hmm. jakože tady tímhle směrem. Potom takzvané přehnané jakoby chválení, že prostě, ty tak krásná, já si s nikým takovým jako nikdy nepsal, pro mě to je hrozně jako zvláštní. Různě třeba používají, jako, že je to naše tajemství, že, že to hlavně nesmíme jako nikomu říct a vytváří jako, zvláštní pocit nějaký intimity, která hmm. tam ale vlastně ve skutečnosti vůbec není. A pak často posílají třeba odkazy na porno, svoje nahé fotky, aby jako posunuli to naše vnímání, jako, že to je vlastně v pohodě poslat hmm. nahou fotku, že to je prostě jako ok, nebo bavit se o těchto věcech. Často pak uh, mně se třeba stalo, že se měla v profilu napsáno, že miluji Lady Gaga. A jeden z Predátorů mi poslal nahou fotku Lady Gagy. Jakože je, podívej, co jsem našel, to je srandavit.
0: I tvoje hrdinka je nahá, tak mi pošle taky fotku. Hmm. <laughs> Nebojte se, že si vás teď třeba někdo z nich najde? Že, že ví, kdo, kdo jste, že jste s ním mluvila, že jste s ním hrála tuhle hru?
1: Já to nechci úplně zlehčovat, protože samozřejmě jako to je velice vážná věc, ale myslím si, že ne. Mm, I z toho důvodu, že jsme docela přísně chráněné. Je to hrozně zajímavé, ale... Nemůžu o tom mluvit, protože ti, co to jako by nám zařídili, hmm. tak vlastně říkali, že aby to jako... Jste,
0: jste pod nějakou ochranou?
1: Docela dost velkou.
0: Hmm. Takže se nebojte. Nikdo, nikdo vás třeba nekontaktoval za, ten, ne, 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 za ne, ne, tu ne. dobu? Ne, ne, ne. A některou z vašich kolegů. Uh,
1: jedna, vlastně Sabinka se set, jako potkala v supermarketu, hmm. nebo myslím v obchodním centru jednoho z predátorů, ale tam jako došlo jenom k zavolání jejího jména a pak jako nějak se to neřešilo dál, jakože n- nějak jako třeba nenapadal nebo tak jenom prostě.
0: Ty vaše kolegyně mají, mají, jsou na tom podobně jako vy nebo mají třeba větší psychické nebo nějaké problémy nebo?
1: Mm, já si nemyslím, že jakoby mají psychické problémy, myslím si, že uh, se je na tom dost podobně. Aneška možná trošku víc se na sociální sítě a tady tyhle věci, ale ona to měla tak jako už hmm, dřív, že vlastně hmm. i vyrůstala v takovým hodně čistým dětstvím vlastně bez internetu a tady těchhle věcí. To je možná taky pozitivní. No, já si myslím, že <laughs> rozhodně. Ale zase možná to pro ní byl trochu větší šok. Hmm. Ale myslím si, že, že, že ne, že jako je to v pořádku.
0: Vy jste se účastnila i těch schůzek s těmi, s těmi muži, protože ano. ty pak taky proběhly. Ano, ano. A jak tyhle probíhaly? Jaké, jaké to bylo se s nimi vidět živo?
1: <laughs> no. To byla taky docela jako jedna z nejnáročnějších věcí, protože uh, já jsem se toho hrozně bála, hmm. ale já jsem se bála, že já to podělám. Hmm. Jakože ve smyslu, že... Vy že vypadnete z role. No, že já vypadnu z role, nebo že prostě mi bude někde vidět port a teď se to jako celý prozradí a tak. A pak teda bylo hrozně nepříjemné sedět naproti někomu, kdo, o kom víte, že komunikuje s náctiletými dětmi, hmm. že jim píše takovéhle věci a v uvozovkách nic nedělat,
0: ale t- jako, No jasně, no
1: třeba. <laughs> měli jsme tam bodyguarda, který seděl vlastně hnedka u stolu vedle a měli jsme domluvený, protože samozřejmě jsme chtěli mít pod kontrolou naprosto všechno, že kdyby nedej bože, já nevím, vytáhl nůž nebo prostě nějak jako něco se snažil. Jakože fakt jsme si představovali radši, radši ty nejhorší scénáře, aby prostě jsme byli jako připravený nic z toho se absolutně nestalo, ale že kdyby cokoliv, takže prostě stačí vyskočit a zakřičet požár a v té chvíli ono prostě sejme. Hmm. A musím říct, že kolikrát jsem si říkala, jestli bych to třeba jako nevyskoušela, jestli <laughs> to jako funguje.
0: <laughs> ale nebo to potřeba? Všechny ty vaše zkoušky proběhly mm-hmm. relativně. A co jste se na těch zkouškách vlastně dozvěděla? Něco navíc? Něco, něco, uh, něco, co vás třeba překvapilo?
1: Něco, no, to rozhodně, protože musím říct, že mě velice překvapilo to, že já jsem si myslela, že tu zkoušku to bude končit. Ale ty muži často měli objednaný hotel. Hmm. Sabinka měla vlastně schůzku s párem, který přijel ze Sokolova. A měli Muž ků... a žena. Muž a žena, to bylo. Š... No, ta žena hmm. právě vydala za 20 mužů, to prostě, proto, proto říkám, že se to netýká jenom jako mužů hmm. ten problém. A, a ty měli koupený dva lístky do Prahy a tři lístky zpátky. A jakože vůbec neřešili prostě nějaké, jako, že by to jako třeba nebylo vhodné nebo tak. Měli třeba objednený wellnessy a tak, že často směřovala ta schůzka jakoby, ještě jakoby dál, hmm. ale na té schůzce, oproti tomu, jak komunikovali na internetu, se chovali velice mírně. Hmm. Jakože mm, často prostě se o těch tématech, o kterých jako, psali, nechtěli jako, bavit a tak a spíš to. Jako, možná, že se jako, měli třeba pocit, aby to jako, někdo neslyšel, protože je přece jenom je asi jako, zvláštní, když sedí jako, takhle mladá dívka se starším mužem.
0: Čím je pro vás ten film přínosný? Čím je, důležitý?
1: Čím je důležitý? Já si myslím, že je hlavně důležitý v tom, že otevírá téma, o kterém se víceméně ví, ale možná ne každý si dokáže uvědomit, jak obrovsky se nás to všech dotýká, protože uh, ať už jsou to, ať už je to prostě člověk, který má děti nebo nemá hmm. děti, furt je to naše budoucí generace, která tady prostě s náma bude a nemá zase tak daleko jakoby od nás. A myslím si, že um, je důležité o tom mluvit a je důležité s tím něco udělat nebo se snažit s tím něco udělat.
0: Máte pocit, že se něco takového děje?
1: Že se s tím něco děje? Mm. No a doufám, že jo. Nebo já ten pocit mám. Jaký? Myslím si, že je super, že třeba uh, máme tu světovou kampaň, kdy mm. budeme jezdit po školách.
0: Máte, ta existuje verze, která je jakoby pro školy. Ano, ano. V čem je rozdílná?
1: V čem je rozdílná? Je, mm. mm. je to vlastně verze, která se jmenuje v síti za školou, a je to verze, která je vlastně odproštěna od těch jako nejvíc explicitních věcí, které jsou tam zachovány v nějakém náznaku, protože zase je zbytečné ukazovat nebo neukazovat 12-letým dětem něco, co vlastně oni jako můžou vidět normálně na internetu. Nicméně je to tam prostě velice jako mírně a hlavně, co je důležitý, tak v této dětské verzi jsou naše vstupy ještě jakoby navíc dotočené, hmm. kdy vlastně vždycky jako vezmeme ten problém, píšeme, vlastně, co se to jako by stalo, jak na to reagovat, co to třeba pro nás v té chvíli vyvolalo jako za pocit a jak třeba jako řešit tyhle věci. Když my jako se stupujeme trošku z toho filmu a jako mluvíme prostě přímo k těm... Vy jste, ten. Vy,
0: vy jste tenhle ten film, tu, tu školní verzi představovali na takové projekci, ano. kdy byl minister školství a byli tam nějaký pedagogové, tam jste měli nějaké reakce, nějaký feedback, proběhla tam nějaká debata. Jak na to jsou reakce?
1: Ono to bylo tak, že my jsme první pouštěli tu velkou verzi, hmm. tu celovečerní. Pak vlastně probíhala debata, a díky které jsme se vlastně dozhodli, že pustíme ještě tu verzi pro děti, protože tam jako proběhly různé obavy o tom, jestli jako vlastně uh, nebudeme ty děti traumatizovat, nebo jestli hmm. třeba nenarušíme nějakou morálku a podobně, protože vlastně neměli, neměli možnost vidět tu dětskou verzi. A bylo to takový dost, jakože některé názory mě trošku jako zarazily a překvapily, protože mám pocit, že spousta jak rodičů, tak pedagogů. Třeba má pocit, že ve dvanácti to dítě je mnohem naivnější, než je, protože uh, často mají třeba pocit, že ještě o sexuálních věcech nic moc neví, ale ono to tak fakt není. Ať už prostě je to proto, že třeba viděli porno, nebo protože mají sociální sítě a dostávají se tady k tomuhle. A naopak si myslím, že je důležitý s nima o tom mluvit otevřeně, tak, jak to je. Protože jsem mluvila s jednou holčičkou, která dneska je to 14-letá slečna, ve 12. se s tímhle problémem setkala. E, psala se s predátorem, e, který z ní vymá na nahé fotky, pak jí různě vydíral a podobně. A já jsem se jí ptala, jakoby, proč to vlastně neřekla rodičům. A řekla mi, že vlastně to bylo proto, že měla strach z toho, že vlastně rodiče říkali, no ale tak ty jsi furt jenom na tom Facebooku a tak. A že měla strach, že jí řeknou, vidíš, my jsme ti to říkali. Hmm. A pak jsem se jí ptala, jakože, proč vlastně si s tím, jako, můžeme vůbec jako začala psát. A ona mi řekla, že to bylo proto, že jí překvapilo, že někdo dospělý s ní najednou mluví hrozně na rovinu. A že říjí prostě říká věci, které prostě pro ní byly tabu, nebo které jí řekli, no ty jsi na to ještě malá prostě a tak. A že vlastně jí hrozně dělalo dobře, že s ní někdo mluví jako s dospělou ženou. Bohužel s ní takhle mluvil někdo, kdo s ní vůbec takhle mluvit neměl a kdo to vzal od toho nejhoršího konce prostě. A hmm. myslím si, že... To vůbec není dobrý. No. Takže si myslím, že je jako lepší, když o tom budou s těma dětma mluvit rodiče a pedagogové případně. Hlavně ta váha je prostě na rodičích, tak to prostě jako je.
0: A a... To je ty, kone, ale možná tady trochu podceňuji, jestli to, jestli to chápu správně, tu jejich reakci třeba, kterou, 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 které i vy jste byla svědkem. Je to tak?
1: Hmm, já si nemyslím, že to jakoby podceňují, spíš mají jakoby strach, co to v těch dětech vyvolá, když prostě by se jim tohle pustilo, ale pak následně, když jsme jim pouštěli tu dětskou verzi, tak ty obavy trošku jakoby opadly,
0: hmm. Takže... že
1: naopak pak jako já jsem tam bohužel pak už nebyla, protože jsem musela odejít, ale když jsem to pak řešila zpětně hmm. se štábem, co tam zůstával, tak říkali, že jako naopak pak už byly docela pozitivní ohlasy.
0: Takže ten film podle vás třeba dokáže i něco změnit?
1: No já tomu pevně věřím.
0: Tak uvidíme, doufáme, že jo. Děkuji. kdyby za jenom jeden
1: život. Děkuji. <laughs> Děkuji.